0: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando a segunda temporada do programa A Pura Verdade e, neste ano, queremos trazer conversas a respeito de como a desinformação afeta várias áreas do conhecimento.
1: A iniciativa faz parte do projeto A Pura Verdade, uma produção do grupo Novas Práticas do Jornalismo e Inovações do Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelos professores Karine Vieira e Mônica Forte. Eu
0: sou Paulo Pessoa, estudante de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter, falando diretamente de Campinas, interior de São Paulo.
1: Sou João Vitor, sou de Curitiba, Paraná, cientista político formado pelo Centro Universitário Internacional Uninter e atualmente mestrando de comunicação e linguagens da Universidade Tuiti do, do Paraná.
2: Eu sou Maurício Geronasso, falo de Curitiba e sou graduando do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu
3: sou Ricélio Marcos, sou aluno do curso de Jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter e estou falando de balsa do Maranhão.
0: E nesta edição, vamos debater sobre a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecida como PL das Fake News. Vamos entender um pouco mais sobre esse projeto de lei.
2: O projeto de lei das fake news não trata apenas de desinformação. Seu texto busca enaltecer as regras de funcionamento de redes sociais e aplicativos privados de mensagens atuantes no Brasil. Além de questões relacionadas à desinformação, também discute sobre políticas de remuneração de sites pela utilização de conteúdo de terceiros. O caminho para sua aprovação, no entanto, está mais complicado. Com a rejeição do requerimento de urgência, ele sai da pauta da Câmara. Todavia, ele pode voltar a ser debatido se um novo requerimento for apresentado. Atualmente, o projeto de lei está aguardando criação de uma comissão pela mesa diretora da Câmara dos Deputados.
1: Desta forma, para o debate sobre esse projeto, temos a participação dos convidados. Marden Machado é jornalista, Atualmente é secretário de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, trabalha na justiça eleitoral há mais de 30 anos, atuou como voluntário da Organização das Nações Unidas em três missões eleitorais internacionais, Camboja, Moçambique e Timor-Leste. Implantou e coordenou o Departamento de Informações da Missão das Nações Unidas para a manutenção da Paz na Guiné-Bissau, de fevereiro a setembro de 2001, onde editou o um manual de estilo e redação da imprensa guiniense. Obrigado por aceitar nosso convite, Marder. O um prazer é meu. Obrigado a vocês pelo convite. Também Rogério Galindo, jornalista, formado pela Universidade Federal do Paraná, fundador do jornal Plural e responsável pelo blog Caixa Zero, ganhador do prêmio ESSO, categoria Regional Sul, em 2013, pela série de reportagens Crimes Sem Castigo, mestrando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Obrigado por aceitar nosso convite, Roger. Ah,
0: obrigado, eu que agradeço. Prazer é meu. Bom, a gente vai começar então perguntando para vocês o que mais chama a atenção de vocês nesse debate sobre a PL das fake news. É, mas a gente pode começar com você e depois a gente passa para o Galindo?
4: Então, essa, é, esse é meio sintomático, não é um fenômeno exclusivo do Brasil. É, eu acho até o termo fake news até suave demais. São mentiras, são notícias fabricadas, é, feitas com intenção de desinformar, desvirtuar a realidade. E é algo que vem acontecendo no mundo todo já há algum tempo desde com mais força desde meados da, da década passada. E, é, e, e quando chega um período eleitoral, por exemplo, como esse que a gente está vivendo este ano, como foi nos Estados Unidos em 2020 e antes em 2016, como foi na França há pouco tempo e em alguns outros países... Uh, uh, essa onda de desinformação fica muito mais forte. Ela se sustenta, na maioria das vezes, em um tripé bem, bem fácil de se perceber. É... Primeiro, você começa a desacreditar a chamada mídia profissional, aquela imprensa que têm um, um mínimo de compromisso com a apuração dos fatos e que são representados pela, pelos jornais, emissoras de TV, emissoras de rádio, você começa a desacreditar esses veículos né, para que as pessoas não, ou pelo menos boa parte das pessoas, não aceitem mais ou não acreditem mais ou questionem continuamente as notícias que são dadas que normalmente são notícias que não são favoráveis a certos grupos você depois parte para atacar as instituições em especial o judiciário e por último você começa a atacar o próprio sistema eleitoral daquele país Aqui no Brasil, vem atacando sistematicamente a urna eletrônica, mas eu tenho certeza absoluta, se nós não usássemos urnas eletrônicas, se nós usássemos cédulas de papel ainda, a campanha seria do mesmo jeito. Como foi nos Estados Unidos, dois anos atrás, questionando a votação via correios, que é algo que eles fazem há quase 100 anos, nunca houve nenhum problema com isso. Recentemente, na França, que tem um sistema misto, uma parte vota em urnas eletrônicas, outra parte vota em, em cédulas de papel, questionaram tudo do mesmo jeito. O problema não é o sistema em si, a forma de se votar. É uma questão muito maior que faz parte de um plano bem orquestrado e bem disseminado em grupos virtuais e que vai ganhando corpo. E mesmo aquelas pessoas que de pronto, não, não acreditam, ficam com aquela pulga atrás da orelha, porque a forma como eles trabalham essas notícias vem sempre com uma, uma, uma couraça assim, de veracidade que normalmente termina iludindo as pessoas. Mas nunca foge desse tripé. Ataca a, a imprensa profissional, ataca o, um dos poderes da República e ataca o próprio sistema de votação, o próprio sistema eleitoral do país, justamente para desestabilizar o processo como um todo.
5: Acho que o Marlin deu um belo um belo panorama e eu acho que é isso, a gente tem que é, realmente se preocupar com, com essa situação, porque é, o, o cenário que a gente tem hoje é muito diferente do que a gente tinha 20 anos atrás, porque, como o Marlin falou, né, sempre existia uma imprensa profissional e, e que por mais que tivesse problemas e sempre tem, né, é, tinha alguns parâmetros mínimos e, e fazia uma espécie de depuração, de filtragem para a gente saber minimamente o que que era publicável, o, que, que, é, o que, que é verdade é difícil de dizer, mas pelo menos o que, que era, o que, que se aproximava mais dos fatos, né? É, e essa empresa continua fazendo isso do mesmo jeito, né? Então aí os grandes jornais, as TVs, as rádios e sites também que são que vão na mesma balada mas a partir do, do, da criação das redes sociais e, e principalmente dos desses uh, programas que permitem mensagem né de WhatsApp Telegram e tal é, a, as pessoas ganharam voz as pessoas ganharam um jeito de se comunicar independente dessa grande mídia e, e assim como as a, a mídia a imprensa sempre foi regulada sempre teve Parâmetros legais de atuação, é preciso criar parâmetros legais para esse pessoal também, porque a coisa saiu do controle de um jeito é, perigoso, né? E daqui a pouco a gente está, é, como já aconteceu nos Estados Unidos, né? Como ele falou, a, a, tendo a, a eleição decidida por, é, basicamente, é, mentiras que conseguiram ser espalhadas com sucesso por, por meio desses aplicativos e por meio de enfim, de burla da lei, né, então a gente tem que ter uma regulação, acho que pode ser esse projeto, pode ser outro, pode se discutir se esse é o melhor jeito ou não, mas que precisa de uma regulação, precisa, porque senão daqui a pouco a gente está na mão de gente muito perigosa, que com dinheiro e conhecimento tecnológico vai governar o país sem que a gente nem saiba direito o que está acontecendo.
1: É, em um dos debates que ocorreram no Congresso foi justamente sobre essa definição do que é desinformação, Tendo em vista pela possibilidade de distorções, como vocês acreditam que esse debate deve ser encaminhado? Podemos começar com você, Rogério?
5: Pode, é, é lógico, né? É, tem aquela história que você sempre pode complicar uma definição, né? Você pode passar anos e anos discutindo filosoficamente o que é a verdade, o que é fato. Grandes filósofos já assim. Dedicaram a isso, né? Tipo, elas podem brincar de cante, dizer que nunca vai descobrir a verdade e tal. Mas esse pessoal se aproveita disso, dessa impossibilidade uh, teórica de você descobrir a verdade, para a partir daí dizer que tudo é válido, né? Isso ficou muito claro no governo do Trump, né? Que uma, uma pessoa do alto escalão do governo disse que eles iam oferecer fatos alternativos para a imprensa, que o tornou um momento uh, icônico, né, dessa história das, das notícias falsas, porque não existem fatos alternativos, né, você tem fatos e você pode ter uma versão alternativa dos fatos, mas eles começaram a dizer que não, que os próprios fatos eram debatíveis, né, e, e aí você chega num momento complicado em que ninguém mais tem a, a autoridade possível para dizer o que é o que é fato o que não é, então, assim, eu acho que nem precisa complicar muito esse debate, porque é muito evidente, assim, que quando alguém está é, tentando distorcer a, as informações de maneira sistemática, é o que a gente está vendo aqui no Brasil, e já viu em outros países, e aqui no Brasil, no momento, de uma maneira é, opressiva, né? Uma coisa, assim, que deixa a gente sem fôlego e com medo do que pode acontecer. Então, é, é lógico, é complicado definir o que é fake news, teoricamente? É, mas não é nada que se você colocar um grupo de juristas ali para discutir, ou, ou, ou o parlamento mesmo, assim, não consiga fazer uma boa
0: definição é, e que vai nos salvar um pouquinho desse, desse tormento. Madre, e dentro do, do que você acompanhou né, nesse tempo, que você esteve acompanhando eleições, o que você acredita que seja, então... É, como você mesmo falou, né, é uma prática já política é, usada de desinformações para poder alternar esse jogo político. O né? que, que você acredita, então, é, que possa ser o caminho dentro desses debates para definir essa questão das desinformações?
4: Olha, apesar de, de não parecer, é, eu tiro isso por alguns grupos com os quais eu convivo é, eles estão até um pouco mais flexíveis para conversar agora do que estavam há um ou dois anos atrás. É, como o Rogério falou, a, essa onda de desinformação chegou num ponto assim tão, tão exagerado, tão onipresente em, em todos os lugares, que já virou até motivo de, de gozação nesses próprios grupos, né? Você percebe que membros de certas famílias, normalmente os mais jovens, já começam a questionar aquelas mensagens que são repassadas nos grupos de mensagens, chega a dizer assim, ô oh, tio, ô oh, pai, isso é falso, isso é mentira, não é assim esse tipo de coisa. A gente sabe, o problema é que os grupos ou, ou, ou o grupo por trás... Dessa, dessa campanha de desinformação não é que seja um grupo grande, mas é um grupo muito barulhento, muito raivoso. E isso termina dando a impressão de que o jogo realmente está dominado. Eles dominam é, pela presença maciça, ostensiva, e se apropriando de símbolos nacionais o que, de uma certa forma, termina inibindo os outros grupos a se manifestarem, até com medo de sofrer algum tipo de represália.
2: Mas, Marden, aproveitando essa deixa que você deu da desinformação e apropriação das, dos, dos símbolos públicos, né? um dos temas que mais gerou polêmica dentro do projeto de lei foi a questão da imunidade parlamentar, isso dentro das redes sociais, né? Como é que isso pode afetar o debate público e a responsabilização dessas autoridades pelas declarações que elas dão em rede como se fosse uma terra de ninguém?
4: Pois é, isso é uma coisa que eu já defendo há bastante tempo, não apenas por ser servidor da justiça eleitoral, mas como cidadão. Eu acho que um dos grandes males da nossa democracia é nós termos as eleições todas juntas no mesmo momento. Para mim, o correto seria nós termos as eleições do parlamento, seja ele o municipal, o federal ou o estadual, separado das eleições para o executivo. Porque, por exemplo, veio o caso da eleição desse ano, que é uma eleição que envolve cinco cargos, presidente da república, governador, deputado federal, deputado estadual e senador da república. Se você perguntar em dezembro em quem boa parte dos eleitores votou, para a Câmara Federal ou para o Senado, talvez o Senado não, mas para a Câmara Federal para a Câmara, ou para a Assembleia Legislativa, muitos talvez nem lembrem em, quem, em qual candidato votou. Vão lembrar que votaram nesse ou naquele para presidente ou nesse ou naquele para governador. A eleição do Executivo sempre chama muita atenção e a eleição do Legislativo ela vem meio que a reboque e sem o debate necessário. Eu acho que se as eleições fossem separadas, esses candidatos teriam que ralar um pouco mais e serem mais convincentes, porque você estaria com foco apenas naquela eleição em particular, desvinculada da eleição presidencial ou para o governo do Estado. Eu acho que seria muito mais salutar para a democracia ter essas eleições todas separadas. E qual é o problema de ter eleição todo ano? Isso faz parte do processo democrático. Deixaria tudo melhor equilibrado e com um poder maior de cobrança da nossa parte e uma atenção maior caso as eleições fossem separadas. Mas esse é o meu ponto de vista, não depende de mim, infelizmente. Dependeria de uma emenda constitucional, algo que, infelizmente, é muito difícil de acontecer.
3: Há é um debate quanto à necessidade de mecanismo de bloqueio do acesso em território nacional e aplicativos de troca de mensagem, como foi o caso da decisão do ministro Alexandre de Moraes em bloquear o aplicativo Telegram por conta do alto compartilhamento de desinformação e também da regulamentação das plataformas digitais, algo discutido em vários países. Qual a opinião de vocês sobre esse tipo de moderação?
4: Olha, é muito complicado você tentar regular esse tipo de aplicativo de mensagem. Porque é algo que ocorre numa velocidade tão grande e, e, os, e os dispositivos que as pessoas dispõem, seja um computador, seja um tablet, seja um celular, permite que você fotografe aquela informação, salve aquela informação, e se eventualmente algum aplicativo em especial estiver com bloqueio ou com limitação, você termina encontrando uma outra maneira de propagar aquela desinformação. Eu acho que o trabalho, e esse seria o trabalho mais difícil a ser feito, é um trabalho mesmo de educação, de, de ir desmascarando essas mentiras e expondo ao ridículo essas pessoas. E não tem outro caminho, você tem que deixar bem claro que são um bando de mentirosos que ficam espalhando essas mentiras em proveito próprio para desestabilizar a estrutura organizacional do país com finalidades escusas para benefício próprio do grupo que eles rep representam e defendem. Vai chegar uma hora que que isso acaba, né? Não, também não dá para esticar a corda continuamente. Uma hora ela arrebenta.
5: No caso do Telegram né, especificamente, né? O problema não foi nem a alta quantidade de de desinformação, né, que lógico era um um dos problemas, né? Mas o problema é que eles não tinham um representante legal no Brasil e era impossível notificar eles ou fazer com que eles cumprissem uma ordem judicial no momento que era necessário. Então, por exemplo, assim, se a, a alguém dentro do Telegram cometia um crime, independente de ser de desinformação ou de qualquer outro tipo, e a justiça brasileira era acionada e precisava fazer com que eles tirassem aquela mensagem do ar ou que bloqueassem algum grupo, enfim, cumpria uma ordem judicial qualquer, era impossível fazer isso, porque você tinha que fazer isso por uma por meio de um, de um canal na, na própria Rússia ou em outro lugar. Agora eles nem estão mais na Rússia, né? O Telegram é uma coisa meio esquisita. Eles estão, acho que, nos Emirados Árabes agora, né? E, e, e depois que que o Alexandre de Moraes é, bateu o pé e disse que, que não ia mais funcionar se eles não tivessem mais uma representação no Brasil, rapidinho eles acharam um advogado aqui, né? E daí sim, agora... agora o, o, o aplicativo está liberado e eles podem voltar a funcionar, mas era uma questão simplesmente assim de obedecer a lei brasileira. Se você vai ter o aplicativo aqui, você tem que seguir a lei, tem que ter como ser notificado, como qualquer jornal, como qualquer outra instituição. Então, no caso do Telegram, era quase um problema de desobediência civil. ali né E eles têm que respeitar a lei brasileira, assim como qualquer outra instituição. Mas eu acho que sim, tanto o WhatsApp quanto o Telegram tem que ser é, fiscalizados, moderados, o problema é que, às vezes, esses aplicativos se recusam né, a entregar a, as, a, os dados e daí chega naquele situação limite, que já aconteceu algumas vezes, né, o Margin, que é, que tem uma memória muito melhor do que eu e que 99% das pessoas, deve lembrar, em algumas circunstâncias, que juízes determinaram que o WhatsApp saísse do ar por causa de uma questão específica, né? Assim como já aconteceu com o YouTube também, o YouTube saiu do ar uma vez por causa da Daniel Sicarelli, né, então, assim, tem que ter um jeito de tirar só o canal, só a mensagem, só aquele problema específico e deixar a plataforma funcionando, mas isso é uma coisa que justamente, aí é, aí é que entra a regulação, aí é que entra o papel do Congresso, do Judiciário, de criar leis e jurisprudência para que isso transcorra de uma maneira mais sensata, né.
4: Só, só em complemento a ao que o Galindo falou e, a, e também em relação à pergunta que a Mônica fez, é, já há um primeiro entendimento, e isso até foi motivado por uma decisão do Supremo, em equiparar as redes sociais aos veículos convencionais ou tradicionais de comunicação, porque o que eles fazem é propagar notícias, o problema é que a maior parte dessas notícias são falsas, né? mas, de qualquer maneira, a partir do momento que você conseguir enquadrar e responsabilizar os veículos detentores dessas redes sociais em relação ao material que é divulgado por elas e também as pessoas que as propagam, talvez a coisa comece a melhorar. Porque hoje, se um jornal uma emissora de TV ou de rádio publicar algo inverídico, ela, está, ela será punida. Existe um código que regulamenta isso, existem leis que têm que ser seguidas, existe a necessidade de retratação, de indenização, dependendo do grau da mentira que foi propagada, mas nas redes sociais isso não funciona dessa maneira. Né? É quase que uma terra de ninguém. A partir do momento que todos forem colocados no mesmo patamar de responsabilidade com aquilo que for veiculado, talvez as coisas comecem a mudar um pouquinho. Porque uma das partes mais sensíveis do corpo humano continua sendo o bolso. A partir do momento que isso começar a pesar, muito mais do que a cadeia. Madem, aproveitando esse gancho que
0: você deu, falando sobre o o bolso, né? Que é uma coisa que mais mexe com o brasileiro. É, muito tem se debatido sobre o pagamento das plataformas digitais, nas né? Redes sociais, a veículos jornalísticos para poder veicular o conteúdo jornalístico, justamente para poder. Uma das medidas que talvez possa combater essa veiculação de desinformação, é na sua opinião essa imposição pela lei de pagamento das redes sociais a esses veículos jornalísticos vai alterar alguma coisa no combate à desinformação? Vai, vai ajudar a diminuir essa desinformação? O que, é que você acha?
4: Pode ajudar. Sempre que você nivela as coisas como um grande negócio e, e as redes sociais geram muito dinheiro, muito engajamento, o, alguns órgãos de imprensa já se deram conta do que pode render, do que pode ser monetizado com, com a propagação de matérias, de notícias em geral, que hoje é muito comum. Você, você num estúdio de rádio, ter uma câmera ligada, a, a rádio está fazendo a transmissão da sua programação pelo rádio, mas, ao mesmo tempo, tem uma câmera instalada dentro do estúdio e você pode acompanhar o conteúdo daquela rádio pelo YouTube ou qualquer outra plataforma que transmita vídeos. O mesmo vale para os jornais que costumam complementar o material que é publicado, seja na edição impressa, seja no, no site do jornal, do material que é publicado com vídeos, com áudios, justamente para complementar e tem as próprias emissoras de TV que liberam seus sinais no YouTube e em outras plataformas como uma maneira de chegar a esse público. E isso gera para eles uma, uma renda adicional, porque no, no, no YouTube, por exemplo, a, é, a cada número X de visualizações, a, a, o proprietário daquele canal começa a receber... Um, uma parte do lucro com publicidade que aquela plataforma tem e sempre se envolve dinheiro e se consequentemente por, por envolver dinheiro venha a envolver o mínimo de regramento para isso a tendência é que de uma certa forma melhore essa relação pode ser até que não acabe por inteiro mas seguramente deve diminuir Uh, não sei se você concorda comigo,
5: mas mesmo sem ter um regulamento aprovado no Congresso, assim, eu acho que essas decisões do ofício, de ofício do, do Supremo, principalmente, né, do TSE também, e mesmo essas interpretações, como teve a cassação do Francisquini, né, de, independente, não quero, não quero fulanizar aqui, mas de, de punir um deputado que fez uma, uma fake news no dia da eleição. E, e no caso do, do Alexandre de Moraes, né, abrindo um, um inquérito inteiro sobre isso, eu acho que isso, independente de já ter
4: um, um regramento,
5: já, já ajudou bastante, né? Já deu um. Abriu um precedente, índice, né, Rogério? Né? É.
4: Pelo menos os, a, 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 algumas pessoas vão pensar duas vezes antes de propagar alguma notícia. Poderão pensar, poxa, aconteceu com aquele candidato, pode ser que aconteça comigo, né? Então, e, e, e aí tem toda uma discussão... É porque eu não quero aí. usar uma expressão aqui um pouco chula, mas quem tem, tem medo. <risos> <risos> mas
5: é e, e tem tanta aquela discussão, né, se, se o Alexandre de Moraes, por exemplo, poderia ou não ter aberto de ofício inquérito, se poderiam ou não os vizos do TSE é, ter caçado o mandato de alguém por fake news. Mas, assim, é, na, na ausência de um regramento mais específico, foi o que eles puderam fazer. Eu acho que estava dentro do... do da regra do jogo e agora com uma regra mais clara aprovada pelo congresso isso lógico vai ficar mais fácil ainda né?
4: sim, concordo com você esse é o caminho
0: é, Rogério, aproveitando é, retomando aqui vou fazer o mesmo questionamento que eu tinha feito ao Marden que é sobre os debates que estavam ocorrendo sobre a veiculação de pagamento das redes sociais pagarem para os veículos noticiosos é, para poder veicular seus conteúdos. Isso entrou muito em debate no Congresso como uma medida que poderia combater é, a, o, a amplificação né, da veiculação de desinformação. Na sua opinião, esse tipo de imposição às redes sociais vai contribuir para diminuir a veiculação de informação nas nos debates públicos, nos meios virtuais, ou não? a gente tá, tá todo
5: mundo tentando né descobrir fórmulas assim aquela história se alguém tivesse a fórmula para resolver isso já dada assim seria muito mais fácil mas a gente tá descobrindo aos poucos tateando porque é tudo muito novo né e é o poder que esse pessoal tem na mão assim. eu acho que de fato assim existe uma uma relação hoje entre as, as redes sociais as grandes redes sociais essas essas poucas empresas que dominam esse ambiente e a imprensa que não é muito saudável, né, assim, a gente hoje, é, os jornais, né, e eu falando aqui como alguém que trabalha com jornalismo, assim, a, a gente está muito na mão deles, né, em vários sentidos, é, as nossas notícias são copiadas e reproduzidas, e a gente perde dinheiro com isso, a, e, e principalmente, assim, um, um problema maior do que isso é que como o algoritmo dele sempre vai ser secreto, em certa medida, né, e até é normal porque é uma propriedade privada e isso faz parte mas como, como é um, um oligopólio né a, a, os jornais ficam muito dependentes deles para distribuição das próprias, dos próprios conteúdos né então hoje assim tipicamente um jornal pelo menos um terço mais ou menos da, da leitura de um, de um veículo de imprensa vem de cliques que a partir de redes sociais né Facebook Instagram é, é, e WhatsApp também etc Twitter, né? Então, se a gente, se eles mudam o algoritmo, imediatamente os jornais sentem que cai a audiência, a gente fica se batendo para tentar entender o que está que acontecendo. Então, esse relacionamento entre a imprensa e as mídias sociais é ainda bem problemático, a gente está muito dependente deles e isso não deveria acontecer assim. Agora, se o pagamento ajudaria ou não, acho que só testando isso para saber. Não, não sei te dizer se resolveria alguma coisa.
1: Assim. É, nessa perspectiva e nesses pontos referentes a pagamento, um dos debates também sobre o projeto é sobre a criação de uma instituição para regulamentar a produção de conteúdo notici noticioso no Brasil. É, qual a opinião de vocês sobre a criação de um órgão verificador para a produção de conteúdo jornalístico? Galindo, podemos começar com você? Eu sou, em geral,
5: sou contra. Isso parece, me, me soa meio soviético, isso, né? Você tem um, um departamento da verdade, assim, né? Um, uma coisa meio George Orwell, assim, de você tem um, um fiscal da verdade, da, da notícia, assim. Eu acho, que não, eu acho que não é por aí o caminho, assim. O que você tem que ter é a própria sociedade civil, ativa, e, e ter canais para que a sociedade possa se manifestar e denunciar abusos e, e principalmente, ter leis claras para que, quando haja abuso, o judiciário possa aplicar e punir essas pessoas. Acho que não precisa de uma, sei lá, superintendente do noticiário nacional.
4: Eu concordo com o Rogério, né? Eu sou contra qualquer tipo de tutela. Eu acho que... É, a gente não precisa ter uma entidade, um órgão, uma pessoa que vá avaliar isso ou aquilo e dizer para mim se aquilo é correto ou aquilo não é correto. Eu quero ter o discernimento para, a partir da notícia que me é chegada para perceber se aquilo faz sentido, se aquilo é correto ou não. Eu não preciso de ninguém me tutelando para isso.
2: Mas Marden, vocês, enquanto instituição, no caso o TRE, vocês têm um núcleo de combate à desinformação, né? Para os que não Sim. conhecem, aqui da aqui do Paraná é o Gralha Confere. O Gralha Confere. O Gralha Confere já tem há muitos anos aí, vem trabalhando incisivamente para combater a desinformação de, de notícias. E esse ano vê-se muito que ele tem procurado fazer parcerias com instituições públicas e privadas. Tá? Como que vocês estão se preparando no sentido do Gralha Confere esse ano e como tem sido essas parcerias que vocês têm criado?
4: Nós já temos hoje quase 70 parceiros não só no Paraná, a maioria no Paraná, mas também temos parceiros em outros estados. Na prática, qualquer notícia veiculada referente às eleições especificamente é, podem ser levadas a, ao nosso conhecimento. Agora nós temos até uma maneira bem mais fácil de acesso. Nós temos um número que a gente chama de multicanal, que é o 41-3330-8500, você manda uma mensagem, esse número é o número de WhatsApp, 41 3330 e você pode encaminhar qualquer notícia que você tenha recebido e que ache duvidosa. A gente até costuma dizer: numa estrada, tem aquela placa que diz, na dúvida, não ultrapasse com relação a notícias que você vem a receber, na dúvida, não compartilhe. Encaminhe para a gente, e a gente tem uma equipe que recebe esse material, se envolve algum outro órgão, a gente entra em contato com esse órgão citado, seja ele público ou privado, para tirar isso a limpo, ou aciona o próprio TSE, que também tem uma central de checagem, o fato ou boato, quando é algo assim, nacional e a gente dá um retorno para aquele questionamento, dizendo, olha, a gente apurou e chegamos a essa conclusão, essa notícia não procede, essa notícia é falsa, ou se eventualmente ela for correta, a gente também responde do mesmo jeito, olha, a gente verificou, isso procede, está isso certo, é isso mesmo. Porque nós vivemos tempos tão, tão estranhos que às vezes a gente recebe uma notícia que aparentemente parece duvidosa, mas na verdade ela é real mesmo, mas é porque muitas vezes eles fazem uso de técnicas que deixam a gente nessa dúvida, né, e é uma das ferramentas de quem propaga notícias falsas é de dar um acabamento mais assim, de urgência, algo assim que normalmente quando vem com caixa alta e fecha com aquelas máximas não deixe de compartilhar Não vamos deixar isso morrer Esse tipo de coisa Olha, De cara, 99,9% Dessa notícia é falsa Até porque Por mais clichê que possa parecer A verdade se basta A verdade não precisa Ser embelezada Ela é a verdade, pronto né? Sem querer fazer paralelo com religião A, a verdade Simplesmente é Ponto e a mentira que precisa Do exagero Ou do embelezamento Ou da urgência Justamente para tocar você De uma maneira mais sensorial né? Mexer com o teu emocional
2: E vocês, e... Rogério Dentro do, do plural Vocês têm o projeto Comprova né Vocês já estão Programando uma Ações específicas para essas eleições No caso E posteriormente o que possa vir depois?
5: É, a gente tem uma parceria com né? O Comprova é um consórcio nacional, né? Que reúne vários jornais, veículos, rádios, TVs, do Brasil inteiro, é, e, e que checam notícias, né? Então, por exemplo, assim, hoje tem uma, uma coisa que está circulando no WhatsApp, qualquer, é lá, é, mandam para esse, esse grupo, e os jornalistas dos vários veículos checam e fazem um texto e que é depois divulgado por todos esses veículos também né? e desde janeiro o plural faz parte desse consórcio é um consórcio que tem os maiores veículos do país, estão lá assim, né? uma, uma honra até a gente estar lá é o único jornal do Paraná que faz parte do, do Comprova então a gente já está fazendo essa, esse trabalho e agora no período eleitoral o, o Comprova também vai ter é, com provas estaduais, digamos assim, né, pequenas versões do comprova que vão atuar nas eleições estaduais, porque normalmente é, esse consórcio checa só coisas nacionais, sobre o Congresso, sobre a presidência, etc. né, Mas agora, em função das eleições estaduais também, então vai ter é, réplicas no, nos estados e o plural vai ser responsável por cuidar da réplica aqui daqui do Paraná. né, E além disso também, a gente ganhar um edital que é do ICFJ, que é o Centro Internacional para Jornalistas em parceria com o Meta, para a gente fazer também um projeto de checagem nosso, que também vai estar ativo durante a eleição. Então, a gente está se empenhando bastante nisso. Vai ter bastante coisa acontecendo. A gente vai ter duas jornalistas em tempo integral, mais seis bolsistas, mais um coordenador cuidando disso para tentar fazer. E acho, inclusive, não estou aqui querendo tirar mérito de ninguém, nem parecer grande coisa assim, mas acho que vai ser talvez a maior iniciativa aqui de, de, de um veículo para a checagem de informação e desinformação durante o processo eleitoral, é essa que a gente tá tá organizando aqui, acho que vai ser
3: bem importante. Em meio aos casos de boatos e notícias falsas que circulam pelas redes, quais os riscos e caminhos para a democracia? Podemos começar com você, Marco. O,
4: o risco é de justamente criar uma uma realidade que não condiz com a realidade, né? De, de manter é, um, um grau de desconfiança, um grau de, de negação generalizada ou um grau de, de ação contrária ao que é feito nas diferentes instâncias de poder do país ou nos diferentes poderes de país. Você fica sendo instigado, fomentado continuamente de que determinado grupo está agindo contra um outro determinado grupo, que, determina, que, que esse grupo é contrário àquilo, que existe uma onda comunista clandestina no país, como se o país tivesse sido comunista alguma vez na vida. Infelizmente... Muito de, muita dessas pessoas entende como comunismo qualquer ascensão que uma classe menos privilegiada possa vir a ter. Se alguém da classe D ascende para a classe C, ou, tem, ou consegue comprar uma passagem aérea para fazer uma viagem, ou ter um filho estudando numa universidade, é comunista. <risos> no, no, é mais ou menos assim. Tudo isso está enraizado com uma série de preconceitos, uma série de mesquinharias que, infelizmente, parte da elite brasileira tem, sempre teve, mas que, do jeito que as coisas estão hoje, elas agora se sentem legitimizadas para serem o que são, né? bater no peito que, o que a visão de mundo deles é a visão correta, quando, na verdade, não é. é e, e tem um perigo
5: associado aí, Marlene, não sei se você concorda comigo, que criando essa realidade paralela, é, a gente está vendo isso em tempo real aqui no Brasil, né? Tem gente que aproveita a criação dessa realidade de paralela ou até fomenta a criação dessa realidade de paralela para a partir daí tentar solapar a própria, a própria democracia, né? Dizer que a, a nossa democracia é injusta ou é mentirosa ou é uma fraude, que as urnas não funcionam e que a eleição, portanto, não é válida e. e, e Extrair disso uma, uma conclusão muito perigosa, que é: então a gente precisa cancelar essa democracia e criar uma outra coisa, né? Essa, essa, essa campanha de desinformação, no fundo, é, e que como o Marlin disse, né, tenta atacar o judiciário, a imprensa, as instituições e o próprio sistema eleitoral. No fundo, ela serve em última instância para isso, né? para que eles possam dizer, então tudo isso aí não funciona, e venha comigo que eu tenho a solução, é a solução. qual é a solução? <risos> é colocar eles no poder perpetuamente, sem contestação, e isso, esse é o, é o quadro que está se desenhando no Brasil, e você vê isso muito claramente quando um presidente da república chama embaixadores do mundo todo no palácio para dizer que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude e que qualquer, como, como disse o Jair Bolsonaro nessa semana, que se chamarem, como, como chamam todas as vezes, né, é, observadores internacionais no Brasil, é, sendo que nosso sistema, segundo ele, não é auditável, o que é uma bobagem, é, é, é só para dar uma, aspas, aparência de legalidade ao processo. É, uhum. é, é, é impossível você, você não ver que tudo isso é uma grande armação para, no fim das contas, acabar com a democracia e dar o poder a eles é, de mão beijada. Assim, é uma, uma coisa que é assustadora. Assim.
2: Aproveitando os convidados, queria saber de ambos. Vocês concordam que as instituições hoje estão sendo desacreditadas diante dessa onda de desinformação? E como que pode ser feito para recuperar a confiança da opinião pública?
4: É aquilo que a gente falou ao longo dessa conversa, né, isso faz parte de um plano maior para a perpetuação da visão de um mundo desse, desse grupo em especial é, caberia a essas instituições reagir mais prontamente
5: é, eu, eu acho que, que tem muito isso que o Marinho falou, assim é, o, que, o que, que espanta nessa situação é, é, é o silêncio né, de muita gente, assim, é tem, tem um amigo que fica falando como é que as pessoas não estão na rua gritando em desespero, assim, e, e dá, dá impressão mesmo isso, né? Eu não sei como é que, sei lá, a CNI, a Febraban, a CNA, eu não sei, alguém, a NJ, não estão não fazendo manifestos dizendo o que está que acontecendo e, e se preocupando com a possibilidade do Brasil, de repente, não ter eleição esse ano, ou de o resultado da eleição não ser aceito. Isso é. É de uma gravidade para a história do Brasil que eu não sei como é que as pessoas não estão é, mais mais ansiosas e, e, e falando mais sobre isso me dá me dá aflição assim e essas instituições não só as instituições os poderes públicos né o, o, o judiciário a, a PGR né o TCU sei lá assim que deviam estar tá atuando mas também a sociedade civil, assim, a, a imprensa até que faz uma parte, pelo menos parte da imprensa faz, né? Mas, mas tinha que ter um, Eu até escrevi um texto de um direito dizendo que tinha que ter um grande acordo, uma grande acordo nacional com o Supremo, com tudo aí, para defender a democracia, né? Defender as eleições. Né? Da outra vez fizeram um acordo nacional para fazer barbeiragem, mas agora tinha que fazer um para defender o país, né?
2: E, Marlene, vocês como instituição, como é que vocês veem e, e podem falar? Existe uma preocupação de como será a eleição esse ano, que muito se fala do medo de polícia, do exército, das milícias. E, Rogério, como é que vocês, como jornalistas do Plural, veem também esse, esse temor que toma conta da sociedade hoje?
4: Olha, o, nós estamos fazendo o nosso trabalho e estamos na expectativa de que a eleição aconteça vem sendo preparado tudo para que no dia 2 de outubro os eleitores possam comparecer às suas respectivas sessões eleitorais para escolher seus candidatos né? ontem, ontem não, hoje, dia 20 tem início o prazo para a realização das convenções partidárias isso se estende até 5 de agosto na sequência abre o prazo para o registro das candidaturas, depois começa a propaganda de rua, propaganda em rádio e TV, e estamos andando, estamos há cerca de 70 dias da eleição, com a expectativa de que as eleições efetivamente aconteçam, nós estamos trabalhando para isso.
5: Aí você vê, né, Marlin, você que está já há algum tempo na estrada, né, Alguma vez você já teve que falar isso na vida, assim? A gente está trabalhando imaginando que a eleição vai acontecer, assim. Não. É, é, um, é, um, é uma coisa tão grave, né? Ter que perguntar, né? E ter que responder isso. Porque, é, para quem gosta de história, né? Eu acho que, que isso que está acontecendo agora é muito parecido com o que aconteceu em 1937, no Brasil, né? Que um presidente da república tinha eleição marcada e, de repente, inventaram lá, de novo, né? o comunismo, né? um uhum. plano que que não existia, de que os comunistas iam tomar o poder e que portanto melhor era cancelar a eleição e deixar o Getúlio mesmo lá. E, e, e sei lá, no 85 anos depois a gente está vivendo uma realidade tão parecida com aquilo assim, o mesmo script praticamente, né? Que que é aflitivo, é, é para quem para quem gosta de democracia, como eu, como o Márcio, como vocês, é uma coisa que deixa a gente assombrado assim. eu nunca pensei que fosse viver isso.
4: É, infelizmente, eu também não.
1: É, eu sei que a conversa em, é, gira em torno da pele das fake news, mas, para finalizar, gostaria de saber de vocês. Por que os boatos, às vezes, são mais atrativos do que a verdade? Mais sedutores é. que a verdade.
4: É como eu falei há pouco, João Vitor eles vêm embalado... É, com frases de efeito algo assim que mexe com o emocional, que tem todo aquela, aquela, aquele coitadismo né? e isso mexe com, com, com o ser humano vê, fica com peninha, acha que realmente o coitado aquela pessoa está sendo injustiçada e compra aquela ideia e vem sempre embalada com, com algo que tem um quesinho de verdade, só que completamente fora do contexto e com a informação maquiada, manipulada, para te convencer de que aquilo é certo, aquilo é mais bonito, aquilo mexe mesmo com você, né? com o teu emocional e, e você compra. Se você não está preparado, se você não tem o um mínimo de discernimento para desconfiar e, e procurar verificar se aquilo realmente procede, Basta uma rápida pesquisa no Google, você já consegue derrubar essas mentiras todas. Basta botar aquela manchete, aquela frase que você recebeu no Google, em segundos você já vê que aquilo não procede. Mas muita gente não faz isso. Se Fica inflamado na hora, fica empolgado, fica indignado com aquilo e passa adiante.
5: É, acho que é isso, né? A... A realidade é chata, né, Mardim? Às vezes uh, o, o mundo o mundo que a gente vive, assim, às vezes é meio banal, meio chatinho, e daí eles fazem... Todo mundo gosta de uma teoria da conspiração, né? Uhum. De, de ver assim uma história muito mais cheia de nuances, de reviravoltas, do mocinho pequenininho escondido lutando contra o gigante da Rede Globo, contra o gigante do Supremo, contra o gigante das instituições e as pessoas gostam disso assim, olha, então na verdade estavam escondendo isso da gente o tempo todo isso Agora, a Globo é uma... não mostra é, isso a Globo não mostra entre logo nesse vídeo, antes que a Globo tire do ar né uhum. é, é, e, e tem, tem muito isso, assim, de você tem, tem uma frase que eu gosto, que é uma das dizem, é uma das leis de Murphy assim, que tudo que você fala sussurrando, a pessoa acredita ou, ou seja, se você faz a pessoa acreditar que ela é uma escolhida, ela é parte de um grupo seleto que pode saber de uma informação, que tem direito a saber daquela informação, a pessoa se sente meio que lisonjeada de participar desse dessa confraria e ela acredita que ela a partir daquilo ela não vai mais duvidar daquela informação, porque é, é um privilégio para ela ser parte daquela irmandade que tem acesso a esse esse benefício da verdade escondida dos demais mortais, assim, e ela vai passar a acreditar naquilo piamente, assim, é uma coisa meio de psicologia mesmo, assim, que esse pessoal sabe usar muito bem, assim. Você é um dos nossos, você é um dos poucos escolhidos para saber a verdade e ajude a gente a trazer mais gente para pro lado do bem. E daí a coisa desanda, daí a pessoa tá perdida pro pra... <risos> para a vida em sociedade a partir desse ponto e vai ter que participar de um, de um programa de de reabilitação depois uma clínica <risos>
0: O diálogo está muito bom, mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso primeiro episódio da segunda temporada do programa Pura Verdade deste ano. É, quero agradecer a participação do jornalista Rogério Galindo, do jornalista Marlene Machado. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tomando um pouco do tempo de vocês, compartilhando um pouco da experiência de vocês e as suas opiniões sobre esse debate que ainda vai seguir aí à frente no Brasil. Muito obrigado.
5: Obrigado a vocês. É, eu que agradeço e eu fico até feliz, assim porque eu ando tão aflito querendo falar dessas coisas, assim a minha vontade é, é falar o dia inteiro disso e dizer para as pessoas prestarem atenção no que está acontecendo, porque eu acho que esses 70 dias até a eleição e depois, principalmente, acho eu, os dias que separam a eleição da posse vão ser muito, muito tensos e se a gente não tiver todo mundo de olho no que está acontecendo, como vocês estão fazendo aqui, e proporcionando que as pessoas pensem nisso, é, a coisa tende a ser muito ruim para o país e para a história. Então, obrigado por estarem por fazendo isso, para o curso da Minter e para vocês como,
1: como alunos aí, porque acho que isso é fundamental. Muito obrigado por aceitarem nosso convite, pessoal. E é isso. O programa vai estar disponível no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Pop, Podcasts, Ride Public e Break. Vocês podem acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa.
5: Tchau. Valeu, tchau.